0: Está a Tregrenço Portugal em direto, edição desta segunda-feira, 2 de janeiro. Quais são hoje os temas em destaque? Miguel Vargas viva, boa tarde.
1: Viva, boa tarde Augusto. O ano de 2023 começou com o um mau tempo, a zona do Alto Minho foi a zona mais afetada. Em Valença, houve a derrocada da muralha da Fortaleza do século XVII. A reparação da muralha deve ser imediata e deve ser assegurada pela autarquia, foi o que disse há pouco a ministra da coesão de passagem pelo local. Mas o mau tempo afetou também a cidade da Maia, no distrito do Porto, e ainda há duas zonas preocupadas para as autoridades na região de Trás-os-Montes, no Rio Tâmega e também no Rio Douro. Nos Açores, as trabalhadoras da Unidade de Transformação das Conservas da COFACO em Rápido Peixe, São Miguel, começam hoje uma greve às horas extraordinárias, dois dias por semana. Se nada for feito para melhorar as condições das trabalhadoras, a greve poderá durar até ao final do mês de Abril. No Portugal em Direto de hoje vamos andar na estrada, com duas estradas nacionais em foco. A Nacional 118, onde há muito trânsito e muitas queixas por parte das populações, sobretudo ali na região de Santarém, bem diferente é a história da Nacional 16 que liga Aveiro a Vilar Formoso, uma ligação que perdeu importância com a abertura do IP5 e depois com a transformação do IP5 em autoestrada. Agora quer-se requalificar esta estrada para fins turísticos.
0: São os temas então do Portugal em direto emissão missão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição também é do jornalista Miguel Bastos.
1: A ministra da Coesão Territorial está hoje de visita a três dos concelhos do Alto Minho que foram fortemente afetados pelas chuvas de ontem. Ana Brunhosa começou o dia em Valença, onde parte da muralha da Fortaleza Histórica acabou mesmo por ruir na sequência da precipitação. Temos a reportagem com Ana Gonçalves, que está a acompanhar a ministra. Uma reportagem para ouvir dentro de alguns instantes a Fortaleza de Valença foi construída no século 17, é um monumento nacional. A Câmara tem estado a trabalhar numa candidatura a património da humanidade. Esta manhã na Antena 1, o presidente José Manuel Carpinteiro disse esperar que esta queda não coloque em causa o processo de candidatura a património da humanidade. Explicou de resto à jornalista Rosa Azevedo que já tinham sido detetados problemas na zona norte da Fortaleza, mas nada tinha sido detetado na zona que acabou por cair.
2: Nós já tínhamos grandes casos e a gente foi fazer essa avaliação para analisar se havia alguma fissura, afim, alguma área que, que merecesse mais atenção. Mas, curiosamente, a parte que rolou não estava sinalizada, afim, qualquer fissura, qualquer aspecto menos correto da estrutura. Ficámos um pouco surpreendidos pela derrocada da, deste troço da muralha.
3: Mas há outras zonas da muralha em que a Câmara sabe que há problemas ou potenciais problemas?
2: Sim, sim. Na parte norte, numa análise muito superficial, Uh, temos, enfim, a ideia de que pode haver ali algum problema. Por isso é que queremos fazer rapidamente, enfim esse estudo de toda a estrutura da fortaleza.
1: Declaração do Presidente da Câmara de Valença esta manhã, ouvido pela jornalista Rosa Azevedo. Entretanto, a Ministra da Coesão Territorial já visitou este território. Uma visita que foi acompanhada pela repórter Ana Gonçalves. Ana Brunhosa disse que estas obras devem começar imediatamente e, Ana, devem ser concretizadas pela Autarquia
3: a primeira paragem da visita da Ministra da Coesão Territorial aos locais que sofreram danos provocados pelo mau tempo de ontem está feita foi na zona da derrocada da Fortaleza de Valença, uma zona de risco que não estava identificada. A Ministra Ana Brunhosa diz que será feita uma primeira intervenção de urgência e mais tarde e com mais tempo uma reabilitação estrutural em toda a muralha.
4: Para já o que estivemos a combinar é uma avaliação do que é necessário fazer numa primeira intervenção de urgência, de, de uh, resolver esta situação e de ver na outra que já está como zona de risco a intervenção a fazer para impedir derrocadas e depois, naturalmente, com um pouco mais de tempo, o projeto para uma intervenção mais estrutural em toda a muralha.
3: Já o Presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, salienta a presença do Governo para acelerar o trabalho de avaliação de risco que já estava a ser feito em colaboração com a Direção Regional da Cultura do Norte. Está aqui o Governo presente para nos dar também esse apoio, esse conforto de que vamos
2: recuperar esta, esta muralha e, e vamos agora acelerar ainda mais todo o trabalho que estávamos já a fazer com a Direção Regional no sentido de avaliar e eventuais riscos. Portanto, isso é que é o importante neste momento e agora é recuperar o aquilo. quanto
5: mais rápido for,
3: mais rápido chega dinheiro.
2: Ora, sem dúvida, isso é, é fundamental. Portanto, nós temos que fazer esse levantamento rigoroso, obviamente, e, e o mais rápido possível.
3: Levantamento rigoroso e o mais rápido possível, até porque está a ser preparada uma candidatura da Fortaleza de Valença a Património Mundial da Humanidade e que a ministra Ana Brunhosa garante não será prejudicada.
4: A candidatura está em construção. Isto vem apenas alertar para a necessidade de urgentemente fazermos aquilo que já estava planeado, que é identificar os pontos onde é mesmo urgente intervir e eu diria que isso só pode reforçar a candidatura.
3: Levantamento dos riscos da Muralha de Valença e recuperação será feito o mais rápido possível. As intervenções irão demorar algum tempo, não se sabe quanto. A derrocada de ontem não veio pôr em causa a candidatura da Fortaleza a
1: Património Mundial da Humanidade. A candidatura não está, como acabámos de ouvir, em risco. Ana Abrunhosa está a visitar a região do Alto Minho, fortemente afetada pelo mau tempo. A esta hora já deve estar em Vila Nova da Cerveira de de resto, vai continuar ainda na região, segue para Caminha, já da parte da tarde, onde a Câmara Municipal estima prejuízos na ordem das centenas de milhares de euros. Os técnicos da autarquia estão nesta altura no terreno a fazer o levantamento dos estragos. Esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Caminha descrevia assim o cenário com que a cidade acordou.
5: São arruamentos totalmente desventrados. Há estradas intransitáveis, a maior parte dos arruamentos eram feitos em cubo e em calçada e é impossível, neste momento, conseguir fazer a reposição integral desses pavimentos, até porque ainda corre muita água por esses arruamentos, os terrenos não conseguiram ainda absorver a água toda. Há população sem água, sem rede de saneamento, com a questão da luz é muito pontual neste momento, mas ainda há, há algumas situações em que a luz não foi reposta.
1: O município não tem capacidade para recuperar tudo o que foi estragado pelo mau tempo. Esta tarde o presidente da Câmara Municipal de Caminha vai pedir ajuda ao governo. No distrito do Porto e depois do susto de ontem a cidade da Maia está mais tranquila. A Chuva intensa provocou inundações em várias moradias. Algumas estradas tiveram que ser cortadas, mas esta manhã já se arregaçaram as mangas com as operações de limpeza a decorrer. O coordenador da Proteção Civil da Maia. Pedro Teixeira confirma que as estradas que ontem ficaram submersas, com a subida das águas do Rio Leça, já reabriram.
6: Estamos a monitorizar ainda os caudais de águas nos nossos, nos nossos rios e ribeiros. Nós ontem tivemos também a necessidade de cortar um, uma estrada com bastante movimento ali junto à milanesa na Maia, devido ao aumento do caudal do Rio Leça, que se avazou para, para a via, um, e durante três horas a estrada esteve cortada, depois foi, foi limpa e reaberta e neste momento estão a ser monitorizadas algumas situações que foram previamente identificadas e que continuam a ser monitorizadas no sentido de alguma sinalização que está a ser feita e que foi feita para, para algumas estradas algumas que ficaram com, com buracos e danificadas para evitar que, que, que os carros que passam naqueles locais possam sofrer algum tipo de danos.
1: A situação na Maia é hoje bem mais calma, apenas o alerta então para o estado em que ficaram algumas estradas com o piso danificado. Em Chaves, distrito de Vila Real, o rio Tâmega galgou as margens na cidade junto à Ponte Romana, provocou esta situação várias inundações em vários espaços comerciais e habitações. O vereador da Proteção Civil, Nuno Chaves, diz que o rio continua a receber água por causa da intensa precipitação, por isso ainda não é possível contabilizar todos os prejuízos.
6: Entendemos que ainda pode, neste momento, o rio subir ainda há alguns centímetros. Estão vigilantes? Significa que nós estamos vigilantes, mas a nossa expectativa é que, enfim, duas, três horas, que a situação fique mais estabilizada e depois, quando as águas descerem, aí sim nós podemos ver e, e avaliar, efetivamente, os impactos que teve, quer em infraestruturas públicas, no urbano... E depois na área privada, qual foi o impacto que causou nas habitações, qual é o impacto que teve nos estabelecimentos comerciais e, portanto, faz-se-á naturalmente um relatório.
1: Ainda corre muita água por cima e por baixo da ponte, por isso a autarquia aguarda que o caudal baixe para começar a fazer as contas aos prejuízos na zona de Chaves. O município de Alijó alerta a população para a possibilidade da subida do caudal do Rio Douro e para a consequente possibilidade de inundações na zona ribeirinha do Pinhão. A autarquia pede que se adotem medidas preventivas. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal, de Alijó, aliás, disse ante à Antena 1 que são esperadas situações graves, mas a população está então avisada, os bombeiros estão já no local.
2: A Estrada Nacional 118 circulam diariamente milhares de carros, caminhões e alfaias agrícolas. A via passa por vários núcleos. Urbanos, por exemplo, de Samora Correia, onde as preocupações de dores, ou comerciantes estão à vista. São muito pesados, é o barulho, é, é a poluição, é tudo. É tudo muito intenso. Pelo menos ali naqueles cruzamentos acho que havia de haver uns um, um, um semáforos.
1: É 1h26 está no Portugal em direto. São dezenas de novos médicos para a região da Beira Interior. As unidades de saúde da Covilhã, Castelo Branco e Guarda vão receber novos médicos internos. A cerimónia de recepção aos novos médicos decorreu há poucos minutos no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, que vai receber pelo menos 9, 90 novos médicos. Contou esta cerimónia com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, também do Diretor Executivo do Serviço Nacional da Saúde, Fernando Araújo. Vitor Pereira, boa tarde, bem-vindo à Antena 1, agora em direto, é Presidente da Câmara Municipal da Covilhã. Boa tarde e bem-vindo. Que importância é que esta cerimónia tem para o município e para esta região?
6: Muito boa tarde e cumprimentar todo o auditório da Antena 1. Uh, dizer que, de facto, esta cerimónia é uma cerimónia impactante, uma cerimónia uh, que visa, na prática, no fundo, eh, eh, receber e bem receber eh, estes jovens médicos que estão ainda eh, eh, no seu processo de formação médica, formação médica especializada, eh, teórica, prática, enfim, que os, que os há de habilitar como médicos ao exercício eh, tecnicamente diferenciado eh, nas áreas em que se pretendem especializar. Não se trata aqui já... De, de, de fixar estes médicos, estes médicos estão aqui em processo de formação, num, na sua subsequente uh, 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 um, uh, formação, uh, uh, logo uh, de imediato a uh, 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 seguir à, à licenciatura ou ao mestrado uh, integrado em medicina. E, portanto, o Estado, para dizer que uh, o, a importância desta cerimónia, uh, uh, na prática, porque ali uh, uh, foi referenciado, foram referenciados muitos problemas que tem uh, o nosso sistema, mas também as muitas virtudes, as grandes virtudes tem o Sistema Nacional de Saúde uh, e, de facto, temos um, um, um Serviço Nacional de Saúde de excelência onde uh, a formação é dos, dos médicos é absolutamente
1: Defeitos confiável. Defeitos e virtudes, as regiões do interior continuam a ter dificuldade em atrair novos médicos?
6: É, de facto, uma, uma, um dos calcanhares daquilo do nosso sistema de saúde, é de facto a fixação de médicos no interior de Portugal. E esta, esta fase da formação dos médicos, em que eles podem rodar pelas diferentes unidades hospitalares do nosso país, designadamente no interior de Portugal, como acontece aqui no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, diz isso mesmo. A sua formação, ao mesmo tempo que se inserem nesta sociedade que os rodeia, os laços de amizade, de afeto, a raízes que vão criando ao longo do tempo em que aqui permanecem neste período de formação, são absolutamente decisivos, diria eu, para os aliciar, no bom sentido do termo, a ficarem no interior. É o segundo desafio. É... O que
1: é que é mais difícil? Atrair novos médicos ou mantê-los depois na região?
6: Eu, eu, eu acho que o mais difícil é eles chegarem cá. Daí a importância desta, desta, desta formação e de a intensificar, porque ela não, seja, não esteja excessivamente litoralizada. Bem sabemos que a maior parte das unidades hospitalares com capacidade para fornecer este tipo de formação existe predominantemente no litoral, mas também no interior temos unidades hospitalares de excelência, como é o nosso caso, e este é um bom pretexto para que eles, vindo até nós, Aqui uh, uh, vejam a qualidade de vida que têm, as condições de atratividade que lhes oferece a região, a nossa cidade, a Cova da Beira, uh, uh, enfim, toda uh, uh, esta nossa rica e bonita região que tem muitos atrativos, tem qualidade de vida uh, em termos de, de oferta de uh, uh, ensino para aqueles que quiserem cá constituir família, do berço até à universidade, um, a oferta que têm em termos culturais a saúde, obviamente, eles sabem em que meio se inserem enfim, a prática desportiva a, a, em múltiplas razões a, para aqui poderem estar com este clima magnífico que temos com agentes a, acolhedoras a, que temos na Beira e no interior de Portugal a, e isso a, diria eu que é a, importante para a, os a, a, acolher e acolhendo-os bem e vendo em que sociedades se inserem e a qualidade de vida que aqui podem uh, usufruir uh, os possa atrair e uh, fazer com que eles cá se fixem uh, definitivamente. O primeiro é verdade, passo que está
1: dado então foi, foi de facto conseguir que estes médicos uh, viessem uh, neste caso até ao Centro Hospitalar Universitário Cava da Beira, na, na Covilhã. Uma última questão, Sr. Presidente. Depois desta cerimónia, fica mais otimista relativamente à capacidade de fixar estes médicos no interior?
6: sou um otimista moderado relativamente a estas questões. Uh, uh, ninguém poderá, uh, de forma muito assertiva, achar que uh, uh, temos aqui uma varinha de condão para resolver este problema. Mas acredito uh, uh, sinceramente que uh, este é um passo muito importante uh, nesse sentido. Uh, no fundo mostrar uh, aos jovens médicos que têm muitas e boas, razões, Há boas para, razões para aqui, para aqui ficar, trabalharem. Hein? E aqui
1: viverem e aqui se fixarem. Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de, da Covilhã, Vítor Pereira, por ter estado em direto neste Portugal, em direto, com nove, 90 novos médicos eh, que hoje foram recebidos no Centro Hospitalar Universitário eh, Cofa da Beira, na Covilhã, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado eh, da Saúde, Ricardo Mestre, e também do Diretor Executivo do Serviço Nacional da Saúde, Fernando Araújo. No Algar o Bloco de Partos do Hospital de Portimão retomou hoje o seu funcionamento normal. O Bloco de Partos esteve encerrado desde as nove da noite da passada terça-feira por causa da falta de pediatras de acordo com o Centro Hospitalar que integra os hospitais de Faro, Portimão e Lagos. A falta de médicos pediatras obrigou a uma reorganização dos serviços para o período do fim do ano no âmbito do plano da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Este encerramento não foi caso único no país. Os blocos de partos dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro e Beja também estiveram encerrados. Reabriram todos esta manhã. Na Madeira, a região vive uma situação de suicídio demográfico, diz o secretário regional da Saúde. Pedro Ramos anunciou que a região vai implementar um novo programa de apoio à natalidade. O governante falava esta manhã na sessão de recepção aos novos 79 profissionais de saúde, 40 internos de formação geral e 39 internos de formação específica, mas a lista de falta de profissionais é maior, Pedro Filipe Costa.
7: No total, acabam de chegar ao Serviço Regional de Saúde 49 médicos internos para a formação geral e 39 internos para a formação específica, mas o secretário regional da Saúde queixa-se de que há seis anos não chega um oftalmologista.
5: Posso dizer, por exemplo, ortopedia, posso dizer anatomia patológica, posso dizer a própria anestesia, posso dizer a própria oftalmologia, que há seis anos que não recebe vagas.
7: Os novos médicos representam, como diz Pedro Ramos, o pulsar do Serviço de Saúde, mas são apenas 60% dos pedidos.
5: A Madeira reivindica sempre mais vagas, porque pede sempre à volta de 60 a 65 vagas e dá sempre cerca de 60%.
7: De entre os 79 médicos que escolheram a Madeira, Luís Betancourt fala da qualidade do serviço prestado acima da média nacional.
8: Porque sou cá da Madeira e, em segundo lugar, porque a prestação de serviço que é efetuada aqui na região autónoma da Madeira, penso que a qualidade do serviço é acima da média nacional e estou realizado com a minha escolha.
7: Ana Sofia vem do Alentejo para a Madeira pelas referências que já tinha do serviço. Tinha
5: muito bom feedback do serviço. Disseram que era um hospital muito familiar, o ambiente era muito bom, mesmo em termos de ensino, também era um ensino de qualidade. Então pronto, a escolha foi, foi fácil. As pessoas são muito simpáticas, fomos muito, muito bem recebidos e que querem dedicar tempo a nós e ensinar-nos tudo aquilo que sabem.
7: Aos poucos, o Serviço Regional de Saúde vai completando o quadro de profissionais. O que falta mesmo na Madeira são pessoas e o governante diz que a região vive uma situação de suicídio demográfico. Mas
5: acima de tudo, para além do índice de estamos preocupados com o índice de natalidade e vamos arranjar um programa de natalidade para reforçar a natalidade na região, para inverter este suicídio demográfico que tenha acontecido. Como é que vai fazer isso? Isso Será um programa que vai ser anunciado brevemente.
7: Na cerimónia de recepção aos novos médicos, o Presidente do Governo Regional explicou que a saúde, conforme diz a Constituição, é uma responsabilidade do Estado. Mas, devido à inoperância da República, as regiões autónomas assumiram esta função e, por isso, a Madeira quer agora negociar, na Lei das Finanças Regionais, o financiamento dos custos de saúde.
8: Um dos grandes desafios que nós temos agora na revisão da lei das finanças regionais é exatamente incorporar, primeiro temos que avaliar rigorosamente esses 34% e depois negociar no quadro da revisão da lei das finanças regionais com o Estado como é que seremos compensados.
7: Por ser uma ilha, os hospitais são de fim de linha. Os custos de saúde na região são 34% mais caros do que no continente esta situação
1: dos hospitais na Madeira. Passamos aos Açores, onde as trabalhadoras das conserveiras da COFACO estão de greve às horas extraordinárias, às segundas e sextas-feiras. Se não houver progressos nas negociações, as trabalhadoras vão se manter em greve até ao final de abril. Lília Almeida.
4: Na fábrica de conservas de rabo de peixe em São Miguel, as trabalhadoras da COFACO estão, a partir de hoje, em greve às horas extraordinárias, dois dias por semana. Uma luta pela dignificação e valorização do trabalho das manipuladoras de pescado, que ao longo de toda a carreira não conseguem evoluir de categoria profissional, explica Vítor Silva, do Cita Sindicato sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras.
5: Nós estamos a falar numa situação muito particular, e uma situação totalmente injusta. Ou seja, a maioria das trabalhadoras da COFAC, cerca de 85% das trabalhadoras, estão numa categoria profissional estanque, que é a de manipuladora. Ou seja, estas trabalhadoras não têm progressão na categoria profissional. Trabalham 10, 20, 30, 40 ou mais anos para a empresa, mas estão sempre na mesma categoria profissional e ganham apenas o salário mínimo.
4: Vítor Silva admite que caso a greve não tenha efeito junto da administração da COFACO, podem avançar para os tribunais.
5: As trabalhadoras da COFACO não vão abotecar de poderem progredir na sua categoria profissional, não vão abotecar dos direitos que têm e este é inclusivamente um direito constitucional. Depois desta, desta fase de luta e no caso de não haver entendimento com a COFACO, nós estamos mesmo a ponderar avançar para os tribunais porque de facto esta é uma situação uh, que não é justa e é uma situação uh, até do ponto de vista daquilo que é a valorização profissional, a motivação que as próprias pessoas têm, uh, é uma situação que não é dignificante para, para ninguém.
4: Já decorreram três reuniões de conciliação com a COFACO, mas até agora não houve entendimento com a administração da empresa. Pois as trabalhadoras da conserveira, detentora das marcas Bom Petisco, Tenório e Pitel, entram numa terceira fase de luta com greve às horas extraordinárias, todas as segundas e sextas até 28 de Abril.
1: Greve das trabalhadoras das conserveiras da Cofaco em Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel, nos Açores.
9: É uma ave esquia gosta de se esconder em juncais ou canaviais e é de passos e movimentos lentos. É da família das garças, mas é, por assim dizer, uma garça com características especiais e já vamos perceber porquê.
1: Muito trânsito, ruído, poluição e acidentes. São estas algumas das queixas sobre a Estrada Nacional 118 no distrito de Santarém. Esta via atravessa vários núcleos urbanos nos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos ou Abrantes. Cansados de esperar por uma solução para o problema, o movimento de utentes promete endurecer a luta já em janeiro com vários protestos, inclusivamente à porta do primeiro-ministro ou à porta da Assembleia da República. João
2: a estrada nacional 118 circulam diariamente milhares de carros caminhões e alfaias agrícolas a via passa por vários núcleos urbanos por exemplo de samora correia onde as preocupações de moradores ou comerciantes estão à vista são muito pesados é o barulho é, é a poluição é tudo é tudo muito intenso pelo menos ali naqueles cruzamentos acho que havia de haver um Uns
3: motos. Tem muito trânsito, sem dúvida, tem. Muito movimentada.
2: Desviar o um trânsito pesado para outra via.
3: Já devia ter sido ontem. e Nós temos aqui à frente uns passeios bem estreitos, que quando os caminhões passam é muito perigoso. Qual
2: é a sua opinião sobre esta estrada? Olha, é um caos. Viagens que mais parecem intermináveis. A entrada do vento, como aqui a entrada e saída de Samora, às vezes mais de meia hora e até mais de uma hora. Sobre a Estado Nacional 118, falámos também com o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia. Augusto Marques acrescenta que a situação está a provocar, inclusive, danos nas habitações.
0: Danos no património, com
10: rachas nas habitações. É difícil circular em Samora Correia. O barulho à noite mal conseguem dormir. E depois os acidentes com fatalidades que têm vindo a acontecer nos últimos anos. Como
2: prioridades a requalificação da existente e retirar o trânsito pesado para outra via.
10: Primeiro que tudo, já o trânsito pesado e, portanto, criando uma circular.
2: Na Estrada Nacional 118, registro de muitos acidentes, alguns dos quais, infelizmente, com vítimas mortais, alerta Augusto Figueiredo, do movimento de utentes dos Serviços Públicos de Santarém. Os
8: resíduos perigosos atravessam esta via, nomeadamente em tudo o que vai para o Relvão. Este 118 é um dos pontos mais negros da segurança rodoviária, a gizia de Sambara Correia, onde em 20 anos perderam 15 pessoas.
2: O movimento Utente de Serviços Públicos de Santarém reivindica a abolição de portagens.
8: Foi criada a 10, foi criada a 13. Para fazer troços que ligam... Benavente, a Samora Correia, a Salva Terra de Magos, paga-se de portagem 4,30 euros. Se for ver, está às moscas. Augusto Figueiredo, do MUSP de Santarém, diz que é importante
2: avançar com as obras na Estado Nacional 118, mas como complemento, sem esquecer a solução definitiva.
8: Essa pode ser uma solução transitória, ou seja enquanto não está feita as circulares externas.
2: A elaboração do projeto de requalificação da Estrada Nacional 118 está praticamente concluído. É o que adianta Antena 1, Carlos Coutinho, o presidente da Câmara Municipal de Benavente, que no início do próximo ano vai voltar a reunir com a Infraestruturas de Portugal.
0: O troço entre Samora Correia, creio que meio do Conselho de Salvaterra de Magos tem o projeto praticamente concluído. A EP informa-nos que está a lançar os procedimentos para a requalificação também do troço da 118 entre Alcochete e Porto Alto, incluindo aí o estudo para a requalificação do troço da estrada que nós conhecemos como Morteira
2: o Presidente da Câmara de Benavente defende também a criação de uma circular alternativa. Creio
0: que a solução passará pela construção de uma variante Benavente e Samora Correia.
2: As obras na Estrada Nacional 118 continuam sem data de início. Por isso, o Movimento Utentes de Serviços Públicos de Santarém está a preparar
8: várias iniciativas. Uma avança Antena 1, Augusto Figueiredo... Em todos os conselhos, não só a recolha de abaixo-assinados, o cordão humano, concentrações, tribunas públicas, abaixo-assinados, deslocações a Lisboa à Assembleia da República, deslocações à Casa do Primeiro-Ministro. Protestos para que não se repitam lamentos como este. Não é possível continuar a viver no 118 assim, que atravessa o distrito todo. Isto não é uma via de desenvolvimento, é uma via de estrangulamento.
1: As queixas de quem vive junto à Estrada Nacional 118, no distrito de Santarém. Mudamos agora de estrada para a Nacional 16, que liga a Aveiro, a Vilar Formoso. Foi uma estrada com muito trânsito e muito barulho, à semelhança da Nacional 118. Mudou, entretanto, para a IP5, hoje a A25. Agora, pode vir esta estrada a ser transformada numa rota turística, à semelhança daquilo que está a acontecer na Nacional 2. Fátima Pinto.
11: É um cordão com 216 quilómetros que se estende do litoral ao interior do país. Já foi uma das vias primordiais em ligações entre regiões.
10: Eu sou daquele tempo que fui criado com os meus pais a circular na Nacional 16, enquanto via estruturante hum, e de comércio e de fluxos para Viseu, para Aveiro, através da Nacional 16. E havia uma grande dinâmica empresarial e de circulação nesta via. Entretanto, com a IP5 e a A25, vias torturantes deixou de ter a importância e o relevo que efetivamente hoje queremos que seja dado através deste produto da rota da Nacional 16.
11: Rui Ladeira é presidente da Câmara de Vozela e foi o mentor da ideia de criar na Nacional 16 um produto semelhante ao que existe na Nacional 2. E há milhares de razões para que assim seja.
10: A Rota Nacional 16 surgiu precisamente de potenciar as aldeias, as freguesias e também os centros das vilas e cidades, porque dos 14 municípios que estão envolvidos neste projeto comum, passa no interior das vilas e das cidades em 11 deles, só 3 municípios é que não há essa possibilidade, mas passa no Conselho e portanto queremos que volte a ser uma dinâmica que seja criada através da promoção do alojamento, da restauração, no pequeno comércio, isto vai ser um fator de grande dinâmica e desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma, Porquê? porque vamos restaurar a identidade das estradas, não só a sinalética, o corredor arbóreo, aquilo que é essa identidade que nos foi deixado ao longo destas dezenas de anos, mas sobretudo fazer disto um fator de desenvolvimento poder criar economia, promoção eh, das do, várias dinâmicas do património, cultural, histórica e arqueológica, gastronómica, termal... E, e, também da natureza e portanto associada uh, ao eixo desde Aveiro até Vila Formoso, um, permitir que haja esta oportunidade de fazer por via rodoviária uh, uh, vários tipos de produtos que hoje são muito apreciados, a bicicleta, um, os clássicos, tudo, tudo aquilo que são estas formas de fruição uh, uh, das nossas terras, mas ao mesmo tempo também ter aqui um outro circuito que é muito relevante e o eixo de ligação à Espanha, com a A25 e com alguns troços do IP5, permitir ter esta alternativa de uma estrada turística, de uma rota, que permita que, sobretudo, quem vem da Europa, ou em particular de Espanha, possa entrar em Portugal através da Nacional 16, em Almeida, e, por sua vez, desfrutar de tudo o que é um património vasto, diverso extraordinário, e não podemos deixar de relevar, que é o acolhimento das populações, a humanidade. Isto é muito importante para, não só que criarem os seus postos de trabalho, dinamizá-los, os comércios tradicionais e o saber fazer, ser realçado e os produtos locais. E, portanto, tudo isto permite-nos criar aqui uma esperança e uma, e uma dinâmica que eu não tenho dúvida que vai ter um sucesso. Porquê? Porque o Nacional de Dois está a ter essa dinâmica. E essa, nós temos que perceber, muitas das vezes, os bons exemplos e as boas práticas têm que ser replicadas para procurar dinamizar aquilo que eu considero que vai ser um, um turismo de excelência. Já o é, mas ainda vai ser mais impulsionado, que é a nossa, a nossa região poder ganhar muito com mais este projeto. É
11: uma via sinuosa que atravessa territórios de património versátil. Três regiões primordiais, Aveiro, Viseu Dom Lafões e Serra da Estrela. O projeto está em curso, liderado pelo Turismo do Centro de Portugal, num consórcio que envolve várias entidades, como explica Pedro Machado.
0: Criar uma nova oferta turística que permita captar portugueses, em primeiro lugar, seguramente muitos espanhóis, o nosso primeiro mercado externo muito importante, e a partir daqui criarmos, de facto, uma nova atratividade territorial. Está constituído o consórcio, cuja Turismo Centro de Portugal lidera, com as três comunidades intermunicipais. Estamos responsáveis pela elaboração do plano de comunicação marketing e branding territorial deste novo traçado da Nacional 16. Cada uma das comunidades intermunicipais terá a seu cargo a parte operacional, quer do ponto de vista do traçado, da sua recuperação, do contacto com os agentes económicos, mas também com o próprio Instituto de Estradas. Há hoje uma parte da en 16 que precisa de ter uma intervenção física, nomeadamente no troço entre Fornes de Algodres e Sotolico da Beira, que é ali uma parte que está a precisar dessa intervenção. E, reunidas estas vontades, estaremos em condições de lançar, é essa a nossa projeção, em março-abril de 2023, já publicamente este produto turístico. Ela está praticamente toda transitável. Esse troço é aquele que tem menos boas condições, apesar de estar transitável. Precisará de uma intervenção física mais substantiva, atendendo a que precisa de um tapete para poder, com que o circuito todo ele possa ser feito de forma em segurança mas depois tem um conjunto de atributos que nós consideramos muito relevantes desde o ponto de vista até da sinalética daquilo que foram placas que foram entretanto recolhidas que estão hoje nos espólios das câmaras municipais alguns azulejos que identificavam a Nacional 16 e que estão em algumas paredes até de edifícios que podemos encontrar ao longo do traçado e sobretudo algo que queremos muito reabilitar e que contamos também com o Arespo com a Associação Nacional de Restauração e Similares que é podermos voltar a ter um circuito de pequenos restaurantes, de pequenas tasquinhas, de pequenas petisqueiras, que estão seguramente na memória de muitos portugueses que fizeram aquele traçado e que agora importa recuperar. Estamos, no fundo, a falar de um produto turístico, e um produto turístico, na sua essência, é algo que permite toda a operação, a fruição, mas também a valorização dos territórios. Este projeto, tal qual o estamos a desenhar e tal qual o imaginamos, será seguramente mais uma âncora para atrair e fidelizar clientes a este território.
11: É uma estrada verde em grande parte do seu traçado. Há árvores frondosas que têm a companhia de rios, castelos e a rota das aldeias históricas na zona raiana.
0: Desde logo é uma transversal à Nacional 2 que está a fazer, e felizmente estamos também muito envolvidos nesse projeto, porque esta Nacional 16 atravessa longitudinalmente a nossa, a nossa EN 2, portanto, o que significa que é um produto que casa na perfeição com aqueles que já hoje fazem a Nacional 2 e que agora têm essa oportunidade no cruzamento da EN 16 poderem desfrutar da ligação do mar à serra, de Portugal à Espanha, numa distância não muito longa, que são de facto os 216 quilómetros. Depois, tem todo um património muito versátil. A região da Aveiro, com as suas características, é muito diferente da região da Serra da Estrela e casa perfeitamente com a região do Dão, o que significa que saímos de uma região de Salinas, de beira-mar, para uma região fortemente vinícola e entramos numa região de transição a Serra da Estrela, quer em altitude, quer com o seu património. Aldeias históricas, aldeias do Xisto, aldeias de montanha, tudo aquilo que no fundo faz o ideário e a diversidade da oferta turística de Portugal.
11: A Nacional 16 fugiu ao movimento de outros tempos, mas os vestígios da sua importância ainda se podem encontrar ao longo do percurso de 216 km. Agora é tempo de recuperar o que existe, para que em 2023 possa estar em pleno para quem quiser fazer a rota.
10: Neste momento está-se a fazer uma avaliação da recuperação da sinalização, tudo aquilo que é aquela identidade da sinalética, daquilo que são as forças identitárias da rota, da estrada, está a ser avaliada com os municípios e com as comunidades intermunicipais, com o chapéu naturalmente do Turismo Santo de Portugal, que assumiu a liderança do consórcio, mas a nossa intenção é que eventualmente no próximo verão já haja a possibilidade de poder colocar este produto no mercado ou à disposição dos portugueses, mas também quem nos visita. Um momento que está completamente fechado e assumido e é muito relevante é que na BTL, no primeiro, final do primeiro trimestre do próximo ano, ou seja, em Lisboa, a grande marca vai ser apresentada da Rota Nacional 16 para que a partir desse momento possamos desenvolver então um produto estruturado para apresentar aos portugueses e a quem nos visita de modo a dar este passo definitivo que é muito importante para a economia e para o desenvolvimento dos nossos territórios.
11: 14 municípios, 3 comunidades intermunicipais e diversos agentes económicos todos juntos, para que no início da primavera a Nacional 16 possa ser um atrativo turístico em quatro ou em duas rodas.
1: Poderá então ser o renascimento da Estrada Nacional 16 que atravessa Portugal, do litoral ao interior, de Aveiro a Vilar Formoso. Seguimos a viagem neste Portugal em direto rumo à Reserva Natural das Lagoas de Santo André e de Sanha, junto à Foz do Rio Sato, distrito de Setúbal. A ideia é encontrar e observar de perto uma ave de difícil avistamento, Chama-se Papa Ratos, é da família das garças e é perita em camuflagem. Vem aí a rubrica Os Nossos Animais Salvagens.
9: Não é de avistamento fácil o protagonista selvagem da nossa aventura de hoje. Desde logo, por causa da camuflagem, eficiente e por causa do comportamento que muito bem casa com a dita camuflagem. É uma ave, esguia, gosta de se esconder em juncais ou canaviais e é de passos e movimentos lentos. É da família das garças, mas é, por assim dizer, uma garça com características especiais e já vamos perceber porquê. Para a descobrir e observar há que recolher paciência bastante de resto a semelhança de muitas outras espécies selvagens. Esta tem a plumagem branca no abdómen e nas asas. O dorso Fica alaranjado na época de reprodução. Os olhos são amarelos e o bico, com a forma de flecha, é azul. A ave não mede mais de 47, 48 centímetros de comprimento. É, portanto, mais pequena do que a alva e muito conhecida garça boieira, Esta garça tem um nome estranho. Chama-se Papa Ratos e gosta de habitar zonas de água doce e pouco profundas. Tem, é de ser também, uma área com vegetação densa para ela se poder esconder. Gosta, igualmente, de zonas pantanosas, arrozais, zonas habitadas por anfíbios e peixes, parte essencial da dieta da espécie. Estamos na reserva natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. Fica na área mais azul do arco litoral Troia-Sines, mais precisamente entre a Foz do Rio Sado e o Cabo de Sines. Aqui há, já se sabe, muita biodiversidade. O Papa Ratos, também por cá anda. Foram precisas duas semanas de visitas regulares ao local para ver o primeiro entre a vegetação verde e, mesmo assim, a uma distância considerável de uns 20 metros. Só atenuada na observação, mais uma vez com a ajuda dos binóculos e do telescópio montado no tripé. Muito, muito tempo de espera e muito tempo de procura. A ave é de facto lenta, mas muito interessante. Muitas vezes parece estar mesmo estática. Parece observar atentamente todo o habitat em redor e a toda a hora parece sempre desconfiada sempre atenta muito atenta sempre timidamente atenta o Papa Ratos exige muito dos amantes das aves e da vida selvagem exige muito tempo de entrega tem de ser assim não há outra forma Fica, então, a dica. O Papa Ratos gosta muito de frequentar zonas úmidas com vegetação abundante, onde se abriga, onde se sente mais seguro, onde se sente mais protegido.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Corremos Portugal de cima a baixo, do litoral ao interior, com passagem pelos Açores e pela Madeira. Por hoje é tudo. Amanhã estaremos de volta com outros assuntos. Até amanhã.
0: Obrigado. Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto edição. Foi do jornalista Miguel Basto.
6: Antena 1.